0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute geht es in eine Zeit, in der die Welt plötzlich irgendwie modern wurde. Sofern ein Krieg sowas denn jemals eh sein kann. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei noch ein wenig Spaß zu haben. Heute möchte ich über einen oft übersehenen Europäischen Krieg und seinen Einfluss bis in die heutige Zeit reden, nämlich den Spanischen Erbfolgekrieg und bleibe auch heute bis zum Schluss dran, denn es gibt auch wieder Déjà-Klugschiss, wo ich eine Frage an euch habe, aber vor allem auch einige tolle Rückmeldungen zur Folge über die Schweiz im Zweiten Weltkrieg mitgebracht habe. Und als letzten Punkt, bevor es gleich losgeht, möchte ich dich wie immer auch noch schnell in den déjà geschichte newsletter einladen. Er ist die beste Art des Austauschs. Ich erzähle am Schluss auch noch ein wenig mehr davon, aber einen Link dorthin findest du in den Notes oder auf ralfgrabuschnikcom Newsletter. Ich würde mich riesig freuen, dich dort begrüßen zu können und damit starten wir rein in diese Folge. Es war einmal ein junger Mann namens Karl. Karl stammte aber aus hohem Hause, weshalb ihn niemand so nannte. In seiner Heimat Spanien, mit seinen vielen Kolonien, da kannte man ihn stattdessen als Carlos II. Als Carlo V. war er auch in Sizilien und Neapel, aber durchaus auch in Mailand bekannt – aber den meisten seiner Untertanen war er einfach als El Echisado vertraut. Der Fähigste. Also heute würde dieser Beiname wohl ganz zu Recht als Ablismus gelten. Karl war wohl körperlich wie geistig behindert, aber gut, das hat womöglich auch mit seiner Herkunft zu tun, denn was soll ich groß sagen und um den heißen Brei herumreden, Karl der Zweite von Spanien war ein Habsburger. Als er am allerheiligen Tag 1700 starb, Stürzte sich dann bald halb Europa um sein Erbe in den Krieg, denn Karl hatte auch keine Nachkommen hinterlassen. Aus all dem wurde dann der Spanische Erbfolgekrieg, der die nächsten 13 Jahre über toben würde. Gekämpft wurde dabei nicht nur in Spanien, sondern auch in Italien, Deutschland, dem heutigen Belgien, Frankreich bis in die neue Welt. Und in diesem an und für sich altmodischen Krieg, in dem es ja immerhin um eine dynastische Nachfolge ging, zeigt sich auch erstmals, wenn auch noch so zögerlich, eine merkwürdig modern wirkende Welt, die uns in Teilen auch heute noch wiedererkennbar scheint. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Nämlich zuerst, worum es in diesem Spanischen Erbfolgekrieg überhaupt ging und wie weite Kreise dieser Konflikt in ganz Europa und darüber hinaus gezogen hat. Und zweitens, wo wir seine Folgen noch bis heute spüren. Nun, worum ging es jetzt hier? Also, ja, erstmal, natürlich ging es um die spanische Erbfolge im Spanischen Erbfolgekrieg. Nämlich, wie gesagt, hatte Carlos II. ja keine Nachbesetzung hinterlassen. Und im Kern haben sich jetzt, im Jahr 1700, aber auch schon davor, als das Ende quasi absehbar war, zwei Großmächte in Europa in Stellung gebracht. Die Krone Spaniens mit all seinen Kolonien und allem drumherum, ne, spanische Niederlande, dann eben die ganzen italienischen Besitzungen zu übernehmen. Und das waren jetzt einerseits Österreich und andererseits Frankreich, die ohnehin ja seit langem um die Vorherrschaft auf dem europäischen Kontinent gekämpft hatten. Die österreichischen Habsburger, die sahen sich jetzt schon irgendwo als natürlicher Nachfolger der ausgestorbenen spanischen Linie. Naja, bleibt ja in der Familie, ne? Und konkret wurde jetzt hier der zweitgeborene Sohn des Kaisers, Kaiser Leopold, Erzherzog Karl, der Außerkorn, für die Habsburger in Madrid auf den Thron zu steigen. Aber eben auch auf französischer Seite gab es dann einen Anwärter in der Person von Prinz Philipp von Anjou, der war ein Bourbone konnte durch eine Verwandtschaft zu Carlos' Vater auch irgendwie seinen Anspruch geltend machen. Und ja, dieser Anspruch wurde nun sehr laut vertreten, nicht von ihm, also nicht von Philipp, sondern von seinem Großvater, niemand geringerem als König Ludwig XIV. Tja. Man kann, ohne jetzt zu sehr in die Details überhaupt einsteigen zu müssen, schon mal sehen, sowohl Frankreich wie auch Österreich verfolgten hier jetzt klare Großmachtstrategien. Die wollten am europäischen Kontinent die Oberherrschaft, die Vorherrschaft erlangen, schon seit Jahrzehnten und teilweise Jahrhunderten. Und um das zu verhindern, oder um dem entgegenzuwirken zumindest, schalten sich jetzt auch bald schon andere Kräfte in diesen Kampf ein. In dem Fall jetzt schon vor dem Tod Carlos haben das nämlich England und die Niederlande getan, also die zwei großen Seemächte dieser Zeit, in jener Zeit übrigens auch verbunden in Personalunion unter Wilhelm von Oranien seit Ende der 1680er Jahre. Die sind jetzt reingekommen und als Carlos noch am Leben war, hat man sich relativ gemütlich mit Frankreich und mit den Habsburgern in Österreich und dem Heiligen Römischen Reich auf einen Kompromiss jetzt geeinigt. Da wurde dann ausgearbeitet, dass, wenn jetzt Carlos irgendwann mal stirbt, die spanische Krone weder an die Habsburger noch an die Bourbonen aus Frankreich fallen soll, sondern stattdessen warum auch nicht, an die bayerischen Wittelsbacher. Und zwar in Person des Prinzen Josef Ferdinand. Der war der Sohn von Maxi Manuel von Bayern. Der wiederum war seit einigen Jahren jetzt auch Statthalter in den spanischen Niederlanden gewesen. Also es gibt da gewisse Verbindungen, aber es war schon ein bisschen weit hergeholt. Trotzdem war ein Kompromiss und man wäre diesem Krieg jetzt beinahe entkommen. Blöderweise starb aber der gute Josef Ferdinand von Bayern schon im Jahr 1699. Also wie gesagt ein Jahr vor Carlos. Und jetzt natürlich ne, haben sich dann Frankreich und Österreich gedacht, ja wären wir blöd, der Kompromiss steht ja nicht mehr. Und Frankreich hat es dann geschafft, die adligen Stände in Madrid davon zu überzeugen, ihren Kandidaten Philipp von Anschuh als Erben einzusetzen. Darauf wiederum hat dann Leopold I. reagiert von Österreich. Ne? Und im Frühjahr 1701 kommt es jetzt zum Krieg zwischen diesen beiden Ländern ursprünglich, um die Nachfolge in Spanien. Von da an ist die Sache dann doch ziemlich schnell eskaliert. Und ohne jetzt zu sehr auf Details eingehen zu wollen, reden wir doch mal so ein wenig zumindest über die verschiedenen Teilnehmer und die verschiedenen Kriegsschauplätze, wo sie die nächsten 13 Jahre über, 12, 13 Jahre, halb Europa, die Schädel einschlagen wird. Also wir haben auf der einen Seite Frankreich, die gemeinsam mit dem nicht wirklich existierenden, aber vielleicht existierenden purmonischen Spanien und ausgerechnet Bayern gekämpft haben. Und dann haben wir auf der anderen Seite die sogenannte Hager-Allianz. Die bestand zwischen den Habsburgern, beziehungsweise Österreich, aber auch dem Heiligen Römischen Reich, wo ja quasi Leopold auch Kaiser war, dann den Vereinigten Niederlanden und England, die ja zuvor an diesem Kompromissinteresse hatten, den jetzt Frankreich gebrochen hat, aber zum Beispiel auch noch Preußen und etwas später Portugal. Und entsprechend vielfältig haben sich dann auch die Schauplätze dieses Krieges gestaltet. Also ich werde jetzt wirklich nicht allzu lang drüber reden, aber... Einfach mal kurz, um dir das Ausmaß zu zeigen. Da wurde gekämpft. Zuerst nicht in Spanien etwa, sondern in Italien. Also die ersten Kampfhandlungen 1701 sind zwischen Österreich und Frankreich. In den nördlichen Besitzungen Spaniens in Italien. Vor allem um Turin wurde da viel gekämpft. Mailand war natürlich der ganz große Preis. Da ging über zehn Jahre ziemlich viel hin und her, ohne dass irgendeine Seite sonderlich viel gewonnen hätte. Dann wurde gekämpft in den spanischen Niederlanden. Das ist im Kern das heutige belgien da sind vor allem die niederländischen und englischen Truppen gewesen, vor allem gegen Frankreich, teilweise in riesen Truppenkontingenten. Da waren 100.000 Mann involviert in den Armeen, also für die Zeit wirklich ganz gigantisch. Später waren aber auch habsburgische Truppen vor Ort, bayerische hin und wieder. Also auch hier viel los, auch hier viel hin und her und ja auch hier nach 10 plus Jahren Krieg <lacht> nicht sonderlich viel Veränderung, zumindest auf den Schlachtfeldern. Dann haben wir die iberische Halbinsel selbst. Da sind schon relativ früh England und die Niederlande gelandet und haben dann auch Portugal auf ihre Seite gezogen, mehr oder weniger mit Gewalt. Später sind dann auch noch Gibraltar und Menorca an England gefallen und zwischenzeitlich war auch ganz Katalonien und Teile Nordspaniens auf Seite der Haga-Allianz. Aber auch Madrid wurde zweimal besetzt, einmal durch diese britischen Vorstöße und später sogar nochmal durch die Habsburger, angeführt von Erzherzog Karl, der dort quasi schon seinen Thron ernehmen wollte, muss er sich auch wieder zurückziehen. Und auch hier gilt am Ende des Krieges ein bisschen mehr Veränderung, ne? wir haben schon die Breiter Menorkanz angesprochen, aber ja, allzu viel hat sich auch hier nicht getan, was den Krieg entschieden hätte. Eine vielleicht unerwartetere Front hat sich dann noch weiter im Osten aufgetan, kann ich auch nur kurz anstreifen. In Ungarn haben die Habsburger plötzlich auch mit ja, den ungarischen Ständen zu tun bekommen, oder mit einigen ungarischen Adligen. Da war schon länger ein Aufstand gegen die Habsburger Herrschaft am Brodeln. Die sogenannten Aufstände wird das heute genannt. Ja, und das hat sich dort eben wieder aufgeheizt, hat sich auch bis 1711 gezogen, also auch zehn Jahre, wobei am Ende die Ungarn dann wieder brave Untertanen wurden. Tja, und dann war da noch die wohl absurdeste Entwicklung dieses Krieges, nämlich auch der Krieg in Deutschland. Und da musst du dir ja vorstellen, das ist schon einigermaßen absurd, dass dann Maxi Manuel von Bayern, der ja immerhin ein Kurfürst war, ne? einer der wenigen Menschen im Heiligen Römischen Reich, der direkt den Kaiser mitbestimmen konnte oder zumindest für ihn abstimmen konnte. Der hat sich jetzt in diesem Krieg nicht auf die Seite seines Kaisers gestellt, sondern auf die Seite Frankreichs gegen Kaiser Leopold, <lacht> wurde dann aber schon relativ bald militärisch besiegt und zog sich dann in ja, das von ihm ja verwaltete Belgien zurück, in die spanischen Niederlande ja, und wurde dann auch mit der Reichsacht dafür belegt. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Als Resultat hat sie dann in Bayern noch eine andere Geschichte abgespielt, weil als dann Maxim Manuel weg war, haben auch die Habsburger versucht, Bayern einfach in ihr Reich einzugliedern, also in die Erblande. Und da gab es dann dagegen wiederum einen Volksaufstand in Bayern, der 1705 in der berühmten Sendlinger Mordweihnacht endete. Aber das war jetzt eh schon alles militärisch viel detaillierter als unbedingt notwendig. Ich hoffe, du bist noch bei mir. Ich wollte einfach nur erstmal einen Überblick darüber geben, wer hier beteiligt war und wo überall gekämpft wurde. Mir liegt dieser ganze militärische steht ja eigentlich nicht so. Aber jetzt in dem Kontext war es mir mal wichtig, um dann auch über die Folgen reden zu können. Und gerade dieser letzte Punkt, ne, die sogenannte bayerische Diversion, wie es genannt wird in der Forschung, dieses spanischen Erbfolgekriegs und auch die Mordweihnacht, das könnte an und für sich eine ganze Folge füllen. Und eines unserer Mitglieder im Déjà-vu-Club, der liebe Krischer, hat darüber auch schon mal in einem Clubcall gesprochen, recht ausführlich. Ich lasse es jetzt hier mal sein. Gehen wir zu Kriegsende 1713. Endet der spanische Erbfolgekrieg dann zu größten Teilen mit dem Frieden von Utrecht. Und ja, im Jahr darauf gibt es noch einen zweiten Frieden zwischen den Habsburgern und Frankreich, weil ja die mussten sich da um den Rhein noch ein bisschen länger die Schädel einschlagen. Da wurde dann in, ich glaube, man spricht das Rastatt aus, vielleicht auch Rastatt, melde dich gerne, <lacht> da wurde 1714 eben nochmal Friede geschlossen und damit war der Krieg jetzt endgültig vorbei. Was hat das Ganze jetzt bewirkt? Ich habe jetzt gesagt, die Auswirkungen sind relativ langwierig. Wir werden noch länger über die Folgen auch reden dann im Anschluss. Aber jetzt mal rein von den Friedensschlüssen her. Was hat sich getan? Erstmal kann man für Frankreich feststellen, dass die trotz vieler, muss man sagen, militärischer Niederlagen, sie waren ja auch doch irgendwo unterlegen zahlenmäßig, trotzdem haben sie einige ihrer ganz großen Ziele erreicht. Spanien wurde mit diesen Friedensschlüssen nun tatsächlich bourbonisch regiert und ist es ja auch heute noch, beziehungsweise wieder, in der Franco-Zeit war das mal nicht so und in der Republik sowieso nicht. Aber es wurde getrennt von Frankreich regiert, also nicht in Personalunion oder Realunion gar. Und auch die anderen nicht spanischen europäischen Besitzungen, also eben das in Italien oder auch die spanischen Niederlande, die wurden von diesem Spanien jetzt abgetrennt. Die Kolonien in Übersee, die blieben aber dabei. Und Frankreich hat es damit ja doch geschafft, diese gefürchtete Habsburger Umklammerung, von der ja immer... Ja, die Angst vorgeherrscht hatte, jetzt loszuwerden, dass quasi die Habsburger im Osten wie auch im Süden von Frankreich gesessen sind, in Spanien und im Heiligen Römischen Reich. Und das war jetzt Geschichte. Der wirklich große Sieger dieses Krieges war aber sicher Großbritannien, das ja auch während dieses Krieges erst entstanden ist. 1707 entsteht ja aus der Union zwischen Schottland und England, beziehungsweise Wales, dann Großbritannien. Und jetzt ist wirklich dieser Weg zur Weltmacht ganz klar. Ne? Also Gibraltar fällt an Großbritannien, das wird jetzt später ein ganz wichtiger Dominostein im Weltreich der Briten. Das ist ein strategisch sehr wichtiger Ort, um vor allem das Mittelmeer zu kontrollieren und wenn wir dann ein wenig in die Zukunft schauen, 19. auch noch 20. Jahrhundert und uns dann vorstellen, ja über Gibraltar und Malta war dann diese Route zum Suezkanal, alles englisch kontrolliert, britisch kontrolliert und das war natürlich extrem wichtig, aber auch generell in der Weltpolitik ist Großbritannien hier ziemlich aufgestiegen, vor allem weil es, und das habe ich jetzt komplett ignoriert, auch in Überseekämpfe gab mit Frankreich und auch da Großbritannien ziemliche Siege erringen konnte. Ein anderer Sieger war Österreich durchaus auch. Klar, die Habsburger konnten sich in Spanien jetzt zwar nicht durchsetzen, dafür fielen aber die eigentlich wirtschaftlich gesehen viel wertvolleren spanischen Niederlande an Österreich. Dazu eben noch Teile Italiens, sogar Neapel und Sizilien. Ja Und auch in Ungarn war endlich mal Ruhe, wobei... Lang gab es da nie Ruhe, aber naja. Ja, und zu den Verlierern, könnte man sagen, zählt einerseits mal Bayern, sehr deutlich. Da musste sich Maximilian einfach wieder den alten Regeln fügen. Er durfte aber weiter regieren, also wurde nicht weiter bestraft. Spanien kann man schon als Verlierer in diesem Krieg irgendwo sehen. Das bourbonische Spanien wird nie mehr die Bedeutung erlangen, die es davor noch hatte, so im 15. und 16. Jahrhundert. Und auch die Niederlande kann man hier zu den großen Verlierern dieses Konflikts zählen, da ihre Unterlegenheit gegenüber den Verbündeten Briten als Seemacht jetzt erstes Mal so richtig, richtig deutlich auch wurde. Aber die Folgen sind eigentlich noch viel deutlicher, als man nur an diesem Friedensschlüssen jetzt hier sichtbar machen kann. Und die sind eben teilweise bis heute spürbar. Ich habe jetzt Gibraltar schon erwähnt. Dann Katalonien ist schon kurz gefallen. Das war bis zum Ende dieses Krieges nicht unter Kontrolle der Bourbonen. Das war unter der Kontrolle oder war auch verbündet mit der Haga-Allianz. Und erst am 11. September 1714, also Monate nach dem zweiten Friedensschluss überhaupt ne, von Rastatt. erst in Folge dessen wurde jetzt Katalonien wieder in dieses spanische Reich eingegliedert. Und in Folge wurde auch die alte Unabhängigkeit des Landes nach und nach zugunsten der Madrider Zentralmacht abgebaut. Und ja, nicht ganz ohne Grund ist der 11. September, an den hier erinnert wird, ne, 1714, noch heute der katalanische Nationalfeiertag. Ladiada. Und an dem wird fast jedes Jahr in Barcelona zu großen Pro Unabhängigkeitsdemonstrationen aufgerufen. Aber auch da hören die Folgen nicht auf. Ne? Also der weltpolitische Niedergang Spaniens, der hier jetzt wirklich eingeleitet wurde, würde ja dann im Verlauf des weiteren 18. und 19. Jahrhunderts nur weiteren Fahrt aufnehmen, wo er dann auch eine Dekolonisierung schon langsam beginnen wird. Der Bedeutungsfluss der Niederlande und der Aufstieg Großbritanniens ist auch schon erwähnt worden. Auch das würde die Welt noch ganz, ganz lange da in Atem halten und sehr, sehr stark prägen. Ja, und nicht zuletzt ist da noch eine Folge, die nicht mal allzu langfristig gedacht werden muss, sondern sogar mittelfristig, nämlich die Folgen auf Frankreichs Staatsfinanzen. Frankreich, wie gesagt, konnte schon irgendwie als Siegerin da auch vom Feld gehen in diesem, in diesem Krieg, aber die Staatsfinanzen waren ziemlich angeschlagen. Und selbst wenn man in den nächsten Jahren schon noch ein wenig mithalten konnte mit Großbritannien, auch global gesehen, würde das allzu lange nicht mehr gut gehen. Und finanziell würde sich Frankreich nie mehr so ganz erholen. Es folgte dann ja 50 Jahre später noch der Siebenjährige Krieg, der jetzt wirklich ein globaler und in Anführungszeichen moderner Krieg war. Da habe ich übrigens in einem Livestream auf YouTube mal drüber geredet. Den kann man immer noch anschauen, ist in den Shownotes verlinkt. Also für Frankreich gab es da eigentlich kein Zurück mehr aus den Schulden. Und die Staatspleite, die immer unausweichlich aussah, die kam dann irgendwann auch. Und mit ihr kam dann die Französische Revolution. Also in diesem Sinne war der Spanische Erbfolgekrieg vielleicht kein moderner Krieg, nicht wie wir uns das heute vorstellen. Es war schon ein Krieg, der in vielem einer frühneuzeitlichen Logik gefolgt ist. Ich meine, klar, es ist ein Erbfolgekrieg. Ne? Also <lacht> lehnen wir uns nicht so weit aus dem Fenster. Er wurde in der Forschung zwar von einigen durchaus auch als ein erster Weltkrieg bezeichnet, einfach durch die sehr breiten und teils auch neuen Allianzen und auch die Kämpfe in den Kolonialreichen, die teilweise stattgefunden haben. Ich persönlich bin mir unsicher, ob ich dem jetzt wirklich zustimmen würde, aber die Folgen dieses Krieges, die sind doch global und sie sind in vielen Teilen erschreckend aktuell. Katalonien. Gibraltar, das haben wir ja auch im Rahmen des Brexit-Erzählers gehört, die sind noch bis heute in den Medien. Ne? Dann ein bisschen mittelfristiger haben wir natürlich diese, diesen Niedergang Frankreichs, der ja Europa und die Welt für immer verändert hat dann in der Revolution. Ne? Aber nicht zuletzt innerhalb von Deutschland auch. Ne? Diese Strategie Bayerns, sich mit Frankreich gegen das Reich an die Königskrone irgendwie zu hieven, das wurde fast genau 100 Jahre später ja wiederholt und dann erfolgreich. Ne? Bayern, unter Ludwig I. ist es dann, glaube ich, gewesen, wird ja unter Napoleon dann tatsächlich zum Königreich, hat sie da auch wieder mit Österreich mit dem Kaiser angelegt. Und solche Beispiele können wir eigentlich auch mit Blick auf Frankreich, England, die Niederlande noch eine Weile fortsetzen. Dieser Krieg, so altmodisch ein Film auch war, warf Schatten in die Moderne voraus. Und zwar in jede Himmelsrichtung. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich dich, wie angekündigt, noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwarten dich... Alle zwei Wochen Geschichte in dein Postfach. Dazu Neuigkeiten zum Podcast und allem anderen, was sich bei dir schon wie Geschichte und bei mir so tut. Vor allem aber auch der direkte Austausch mit mir. Ich kann dich erreichen. Du kannst auf jede E-Mail antworten und ich melde mich garantiert bei dir zurück. Ist einfach deutlich angenehmer als in sozialen Medien mit ihren Algorithmen und so weiter. Ja, und dann noch als Dankeschön ein exklusives Hörbuch direkt zum Download namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Du findest einen Link zum Newsletter in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com slash Newsletter. Und es würde mich riesig freuen, dich dort willkommen zu heißen. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Ja, letztes Mal ging es um die Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg. Und ich hatte da am Schluss im Fazit eine ja doch auch für mich recht überraschend verständnisvolle Position auf all das. Und habe jetzt mal gefragt, wie ihr das eigentlich einschätzt. Ich habe da viele Rückmeldungen bekommen und ich möchte gleich drei davon, doch unüblich viel und auch längere heute mit dir teilen, weil sie wichtig sind. Zwei davon sind Meinungen in sehr unterschiedliche Richtungen und eines ist eine spannende Ergänzung. Ich werde meine eigenen Kommentare dafür eher kurz halten, dass das hier nicht allzu langatmig wird. Zuerst hat Matthias im Club mir geantwortet und er schreibt, Zitat, Ich denke, dass deine Schlussfolgerung sicher nicht falsch war. Was wäre der Schweiz denn anderes übrig geblieben? Dafür habe ich auch Verständnis. Okay, die Sache mit dem Gold, dessen Herkunft jedem mitdenkenden Banker klar hätte sein können, ist schon deutlich fischiger. Aber auch da könnte man sagen, dass die Schweiz letztlich wenig Möglichkeiten gehabt hätte, diesen Handel auszuschlagen. Was ich viel schlimmer finde, ist die Art und Weise, wie mit Erben der KZ-Opfer umgegangen wurde. Die Schweiz hat die Guthaben häufig nicht an die Erben herausgegeben, mit der Begründung, dass diese doch erstmal einen Totenschein vorlegen sollten. Und das selbst nach dem Krieg noch. Ja, und dann eine zweite Rückmeldung in eine sehr andere Richtung von Jule im Newsletter. Sie schreibt, obwohl ich gern erwachsen, bildungsbürgerlich vernünftig zustimmen möchte. Nein, kann ich nicht. Jüdischen Geflüchteten an der Grenze in den sicheren foltertod zu schicken, finde ich so furchtbar, da kann ich denen nicht verzeihen. Ich bin mir sicher, dass sie auch mit den Geschäften für die Nazis safe gewesen wären. Nee, ich bin wütend. Damals den Zutritt zu verweigern, ist eigentlich selbst zu töten. Danke, an Matthias, danke an Jule. Ich habe da tatsächlich immer noch keine klare und gute Meinung dazu. Es stimmt halt beides irgendwie. Und daher bin ich dankbar, dass ihr ja die zwei Seiten dieser Medaille hier vorgebracht habt. Ja, ich kann dazu, glaube ich, nichts Kompetentes mehr sagen. Stattdessen teile ich jetzt noch eine Ergänzung mit euch. Die kam nämlich von Christian, der aus der Schweiz stammt, per E-Mail. Und er schreibt, Zitat, der Grund für meine Mail ist eine Begebenheit, welche die mehrheitliche Stimmung im Land gut abbildete. Auch wenn sie heute mehr als eine Randnotiz dargestellt wird. Nach der von dir erwähnten Anpassungsrede vom Bundesrat fanden sich eine Reihe von Offizieren zu einer Art Verschwörung zusammen. Sie wollten im Falle einer Kapitulation nach einem deutschen Angriff die Macht in der Schweiz übernehmen und weiterkämpfen. Die Sache flog relativ schnell auf. Die Redesführer wurden allerdings nur disziplinarisch bestraft. Wenn ich mich richtig erinnere, war die Höchststrafe 15 Tage scharfer Arrest, vollzogen in einem Hotelzimmer. Dies, obwohl eine Anklage wegen Hochverrats ja durchaus möglich gewesen wäre. Die Karrieren der involvierten Offiziere nahmen keinen Schaden. Christian, vielen lieben Dank dafür. Das kann ich natürlich nicht einschätzen, wie sehr das jetzt wirklich die mehrheitliche Stimmung von damals, wie du schreibst, abgebildet hat oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein spannender Aspekt, der mir so ganz unbekannt war. Vielen lieben Dank. Für diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage mit zum Spanischen Erbfolgekrieg. Da habe ich jetzt mehrmals gesagt, dass es durchaus debattabel, wenn das ein Wort ist, ist, dass wir es hier zum ersten Mal mit einem zumindest halbmodernen Weltkrieg zu tun haben. Es ist aber genauso möglich, dass das vielleicht der letzte altmodische Kabinettskrieg war. Wie glaubst du, ist das einzuschätzen? Ist das hier schon so eine Form von Weltkrieg oder ist das noch irgendetwas Früheres, in Anführungszeichen Vormodernes und ist die Unterscheidung überhaupt sinnvoll? Da würde mich deine Meinung wirklich interessieren. Du kannst mich entweder per E-Mail erreichen an die hallo at oder zum Beispiel auf Instagram, da bin ich als Déjà-vu-Geschichte unterwegs. Dort kannst du mir eine DM schreiben, so heißt das dort, glaube ich. Wie auch immer du dich entscheidest, dich zu melden, bist du bei der Teilnahme mit der Namensnennung deines Vornamens einverstanden. Das war es dann auch für diese Woche. Übrigens, wenn du diese Folge werbefrei gehört haben möchtest, komische Grammatik hier am Schluss, dann gibt es das im Club. Einen Link dorthin findest du in den Shownotes. Lass mir ein Abo da, egal wo du das hörst. Und dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ich würde mich freuen. Ciao. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnikcom Newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.